0: 嗨， Hi, 各位听众，大家好，我是校长爸爸黄能汉。今天跟大家谈一个家长也问过我的一个问题，叫做“越区就读”。什么叫“越区就读”呢？就是在国民义务教育里面，本来是学区制的。呃，你的户籍住址是在这一个区域，孩子会收到入学的通知，所以就读这个学校。小学是这样，国中当然也是这样。那么比较明显的就是，上国中的时候最清楚，很多家长会选择不想读这个国中，想要去越过自己的学区去读学区外另外啊人家别的学区的一个国中，所以这叫越区就读。简单的说就是希望能够选择学校，选择一个比较好的学校。那这里面的一个问题来自于什么？来自于家长对于区就读当然是为孩子安排一件更好的事情，但是对于学校的不了解，常常是在乐区就读上面的一个判断上的错误。其实，在小学也有乐区的情况。那大概在十几二十年前的时候，政府就大量的新设校。为什么新设校？那时候要降低班级学生数。那么一个班级五十几个学生要降到三十几个、二十几个，所以那个老学校也就容纳不了那么多的班级。那政府就盖了很多新学校。这新学校一盖，就很明显的产生了一种磁吸作用，就是一个新的学校，它的建筑是新的，它的设备是新的，看起来一切好像都比呃原来的那个小学要好。那小学的这个。学区划分，因为距离很近，所以有些家长就想办法说：“那我迁迁户口，呃，寄在朋友家，或者是我想办法透过什么样的一个模式，那我就可以读那所新的学校，而不用读这个原先这个已经是这个多少年的那个老学校，因为看起来就是老旧不堪。”那我们在真正在教育界的这些人，有时候看这个现象会觉得蛮好笑，因为。除了学校的的房子是新的，呃，操场、运动场这些设备，因为是新盖嘛，当然是新的。其实里面的老师都一样，呃，因为都是同样的系统出来的，呃，同样的一个所谓的栽培系统，同样的一切，其实这样分发也好，怎么样的方式，基本上是没差别，真的是没差别。所以只是外表上的一种判断，那。你说家长对吗？有些家长，他是为了孩子嘛，他他甘愿哈，嗯，送比较远一点的距离。那有些呢，就变成了一种叫做自找麻烦，因为呢，本来就在家旁边的学校不念，然后要越去就要跑比较远，所以就多了一段这个交通上也要时间上的问题。那但是在小学来说，这个问题还是比较小的，因为小学的差异性不大。而且距离很近，所谓的学区通常不会越太远。国中就很明显问题就大很多，因为每一所国中之间的距离差很远。呃，它可能一个国中的学区里面包含好几个小学，所以当你要去读另外国中的话，这个学区就有了一段的时间上的一个差距。哎、呃，那孩子就变成要更早出门。那先不谈这个所谓的交通上的问题，是谈说这乐区就读到底是对或不对，或者有没有意义？通常我们听到的乐区就读的原因都是，我们家附近这所国中太烂了，不能念。为什么？因为啊，那个学生上学放学的时候，就有看到一些像不良少年一样的孩子，哎，他们呢穿着打扮啊，那个样子哈、啊。就让人看不下去了。那有些呢，还会在那个围墙边呐、啊、那小路里面呢、巷子里面呢，呃，对，在那干什么？抽烟呐、啊，甚至打架啦、啊、什么？你就是看到一些不能接受的，而且就在眼前看到、听到。啊、呃，那个住在学校旁边的人最清楚，因为他家就在围墙边，他就看了那个学生。起出出钻到巷子里面，钻到我跑跑跑，从围墙爬出来，或或者爬进去。呃，总而言之，就是那些奇怪的，应该就是违反校规的行为嘛。呃，迟到的啦，逃学的啦，刚讲的啦，抽烟的啦，打架的，那曾经结党结党的那种翘课去呃跟网咖的，他们都看在眼里。对于这个住在学校附近的这些这些家长啊，看在眼里，所以他是不能接受。嗯、呃，当然，他就会认定这所学校是个烂学校。嗯、呃，如果可能，他的孩子当然不要这个读这个学校。这样的话语在家长之间，嗯、呃，流传。所以呢，就有更多的家长，呃，越去去读某某学校。那当然，读某某学校的原因，还有一个很重要的原因，就是那一边的升学率比较高。因为读过中之后，现实面嘛，就是要考高中，不管政府呃怎么改、呃，名称怎么叫啊、呃，以前叫做高中联考，后来说没有联考，什么没有联考，改了一个名字叫机测啊，没有机测了，改革叫会考啊、呃，不管怎么讲，他的怎么考，那考考试公不公平？呃，有人在讲说那个变、嗯、那个变试的那个能力，因为他要分嘛，呃，这么几级分怎么样什么样的东西。公平不公平、合理不合理，都很难说啊。那个是另外一件事情。但是重点就是，我管他怎么样，我希望的是我的孩子能够考到好学校，前三志愿最好是第一志愿啊。那当然呢，就要找一个好的国中，因为他们升学率高，他们每年考上前三志愿的学生很多啊。那我不要读这一所，因为这一所考的呃很少啊。所以，国中办学最后的绩效就是以升学率为导向，也就是学校最后挂在校门口，嗯、呃，我们多少哎、呃、前三志愿的这个学生，就代表好像是那个国中办学的绩效。可是这里面有个吊诡的事情，这个学校的升学率没有错，这都是事实。可是我们在学区里面这么看来看去，就发现了。他产生了一个很大的问题。通常家长有心把孩子转走的，也就是说想办法去越区就读的，通常都是在乎的，也就是家长有能力的、有时间的。呃，为什么要这样讲啊？因为刚刚讲的牵涉到接送啊、呃，那就必须要花时间、花力气啊、呃，因为距离太远、呃、那这样的一个情况之下。简单的说，就是好学生，当然就跑走了。这好学生跑走之后呢，这所学校的升学率，当然就更往下掉。为什么？因为能够考上前三志愿的学生，已经跑到别的地方去读读书去了，啊，跑到别的学校越区走了。那他留下来的，呃，就比较差一点，比较差一点，这个升学率就更差。那也就是恶性循环，就是差，那大家就不念。不念他就更差，更差大家就是更不念，那这就是一个很悲惨的一个状况。那反过来说那一边呢比较好，哎、呃，比较好的原因是因为他本来没有那么好，但是有更多人来，呃，叫做投投靠也好啊，就是说这些、啊、好的家庭、好的这个呃学生，然后来了，那当然他的升学率就更高。这就是越区就读最后产生的一种现象。产生了某些叫做升学名校，跟那个有人学学校就是被打到谷底的一种情况。可是讲现实的哈、哦，到升学率高的学校，跟你的孩子真的会相关吗？如果你是在乎的，你是有能力的，那我就要告诉你一个小故事。我有一个朋友，他因为当校长的，他就到了拍到了一个地方去，他发现他的孩子要读国中。嗯，接送很麻烦，因为他自己工作距离啊、呃、蛮远的，怎么办呢？他想了一个办法，他就把他的孩子带着，他早上上班，他就把孩子转学转到他这乡下学校旁边的那个乡下国中。他说这样很方便，因为呢我上班了，我的孩子呢他也就上学了。那放学之后呢，啊、呃、孩子呃跟我，那、呃、我再把他带回家。那这个国中刚好就在我这个学校的附近嘛，所以这样的接送非常方便，我就不用特地去麻烦了。那这明明是一所乡下的学校，而且这个乡下的国中，说实在的，好学生刚刚讲的，他们都越区想办法，家长有能力的都往市区跑去了，结果只有他这个反方向而已，行，从市区里面跑到乡下来念书，有趣的，三年之后。他儿子毕业了，考上了第一志愿，这是这一所学校呃有史以来第一个考上第一志愿的学生。我在说什么？我在说的是，是啊，这学校不是升学率很差吗？啊、呃，是因为没有好学生，像好学生来了嘛？这学生，哎、呃，对，就是家庭的关系嘛。我讲的就是家庭的关系，人家的家长，人家的家庭，所以这孩子即使来到这么乡下一个没有升学率的学校。他还是表现的非常好，然后他毕业了，他考上了第一志愿的高中，当然就留下了一个记录，因为从此之后也没有人了啊、呃，这有一点像笑话。但事实是什么？事实是就是升学率是孩子造成的，优秀的孩子在哪里，升学率就在哪里；优秀的孩子跑到哪里，升学率就在哪里。呃，不是因为这个学校会教，是因为好的学生在这里。这个状况其实在我们家也发生过。我当年到呃山上所谓的偏远偏乡里面去当主任，我太太一个人要带三个孩子，那我那个学校距离太远了，我没有办法每天通车往返，也就是说我必须住校。我跟我太太商量说，那我把大儿子，大儿子那时候是小学五年级，我说我带他去那边，我去那边上班，他就到那边上学。所有的朋友、同事都反对，都当笑话看待。他们说：“天哪，那偏乡人家都不要读的学校，然后人家都从里面跑出来，外面你怎么会从我们这边跑到那么山里面去读书呢？”我说：“有差别吗？”我就问了一句话：“有差别吗？”他们说：“当然有差，那边的师资比较差。”我说：“所有的师资都一样，都是合格的师资。啊”那我们现在的情况。真的，乡下城乡差距是不大的。我说最重要一件事情是，我告诉他们了。我说我的孩子有这样的爸爸跟妈妈，有这样的家庭，所以我们不会担心的。孩子学习真的有什么问题，我们自己会了解，然后我们知道会想办法去解决。所以我的孩子就跟着我到山上去读书去了。我们就住在那里啊，然后当然我们假日会下山，平常我们就住在那里。孩子学习独立的生活，因为我跟他讲，你要自己五小学五年级了，你要自己洗澡，洗完澡以后你要自己把自己的那内衣裤洗起来。然后呢，晚上的时间我们两个住在宿舍里面，嗯，一样啊，做功课啊，一样阅读啊。然后他还学琴，他就在那边练琴啊。对，就是这样子，就是你该做的事情，该做要做的事情，你还是在做啊。这跟在山上在都市有什么差别呢？所以后来时间过了，我的孩子下山了，他的成绩，他的学习一点都没受到影响，甚至他还学到了一些比较特别的东西。什么叫特别东西？就是说原来在都市里面接触不到的，没想到到山上之后大开眼界，然后接触了大自然，然后看到了淳朴的一个原住民小朋友。然后他甚至讲，他说：“我好佩服他们原住民小朋友。”我说：“为什么？”他说：“他们都没有上音乐班，他们也没去跟老师学琴，可是他们唱歌、他们的音感、他们的节奏，他们都超厉害的。”我说：“对，嗯，这叫做什么？这叫做观摩啊，这叫做切磋，然后这叫做认识世界。你去认识你原来圈子里面的东西，你已经知道；你认识圈子以外不同环境的东西，甚至在山上里面，他看跟着小原住民小朋友在山上跑啊跳啊，然后他觉得最不可思议的是。”我们在都市里面一个篮筐，啊、呃，几十个人拿着球在那边投篮，为什么？因为大家就就就那么几呃几个运动的场地嘛，那篮球篮筐，呃，挂在那里就那么几个篮筐，可是要打球人数十人上百人，所以一个篮筐一下子五六个球同时投出去。他说到山上的学校好好，一个篮球场只有一个篮球场，两个篮筐。但是呢，去投篮的人可能也只有两三个，所以你可以自己好好的享受那个篮筐，然后去荡秋千、坐摇椅，发现没有争、没有抢，因为都市里面大家都在，一、哎、下课要冲到那个游戏器材那里，因为太多人了，所以你要用冲的看能不能抢到。他说：“哦，在山上不用，因为就这么几十个，还不到一百个学生。校园虽然不大，但是每一样东西你都可以好好的享受，因为。”因为学校就是这样的一个结构，那这一段话是题外话，我要讲的是乐区就读到底真的有效吗？呃，我真的要很诚恳地告诉各位爸爸妈妈，你第一个心态是你要了解的，你看到的不见得是事实，你看到的在围墙边的是你们家附近这一所国中的围墙边的情况，如果你有空到另外那一所国中。嗯、呃，对，就是另外一个学区的国中，你也到围墙那边好好的去观察，去向着那边看，你会发现状况一样。嗯、呃，因为他们叫国中嘛，国中的意思是什么？就是学区，对他们没有筛选的。呃，除了少部分越区的人以外，多数人就是当地的人，就是在地的人。所以当地的学区的这个数值高，那就会整个国中，呃，数值会比较高。如果他的生活环境，他的周围的环境是那个样子，呃，学校就是那个样子。所以，越区之前，你要思考的是，你有没有时间啊、呃？有没有力气？然有没有这个必要？那你说这边的升学率不高，其实是如果你的孩子很优秀，他就会提高这边的升学率。如果你孩子不优秀，你到那一所升学率高的学校，你一样还是考不到什么好学校，因为那些升学率是好学生造成的，也就是说那些。资质好的、愿意读书的，呃，他们造成的升学率，而不是到那个学校你就会考到好学校。这是我给家长一个诚恳的、真心的建议。那甚至我遇到一个家长很有趣的，他让他孩子去读私立学校，那更远，因为那个学校呃离得好远好远，而且就他去了，所以他去到那里，小学毕业去到那里。不是叫做举目无亲啊，是一个同学都不认识。到一个新的环境，那更惨的就是说，他的孩子其实资质不怎么样，在小学的时候功课就不怎么样。他以为送到小那个私立学校去成绩就会变好。其实人家学校也不是纯粹在做教学、教补习，的，不是补习班嘛。那他的孩子第一个是适应不良，嗯，一大早就出门，然后呢睡眠不足，那去到那里呢，成绩跟不上。三年都拿全班最后一名，他活得非常痛苦。他的原因是他没有朋友，而且他去到那里，呃，被嘲笑。为什么被嘲笑？因为跟不上。那更重要的问题是，你花那么大的力气，花那么多的时间，花那么多的金钱，竟然是送孩子去受罪，这才是一个最悲惨的事情。所以我会给家长建议：如果你要为孩子安排这些特殊的事情，例如说刚,刚讲的越去就读，或是要去读什么什么学校，其实。孩子都已经小学毕业了，呃，他年纪不小了，其实应该跟他好好的讨论，好好的聊，他有没有一个决心，说我要到一个地方去奋斗。呃，对，要去就读，其实跟奋斗的意思是一样，去读私校也一样，我要去好好读书，我要去打拼，呃，我要读出一个好成绩，我要走升学的路线，这些部分应该先做一些确认。那也就是说，跟孩子讲好了，他愿意，他想要。那效果才会出来。如果不是，你只是很勉强的用你的认知，或者你听朋友说，你把他越区了。结果第一个，他就是失去了他的小学同学，也就是他失去了原有的朋友。他越区去一个陌生的环境，然后这是第一点。第二点，他又他又不是真的要去努力读书去奋斗，他只是必须提早出门，呃，透过更麻烦的交通，然后到一个陌生的地方去。其实对孩子来说，只有造成。更大的适应不良，那我看到的结果有好的，有不好的。通常好的就是本来就好的，而、呃、不好的人就是更糟糕的、更惨的。也就是说，小学的时候，呃，本来普通，结果因为乐区呢，呃，跟不上啊、呃，或者是刚刚讲的心态上的问题，让他觉得很痛苦的，结果他就更严重的往后掉。结果不怎么安排还好。去读了私校，去越区了，结果呢，弄得比原还悲惨，这是家长错误的选择，这也是今天跟大家谈到的话题。了解这样的一个状况，思考一个这样的问题，然后怎么去应对，这是我给大家的建议。呃，今天的内容就是这个，希望呢，嗯、呃，你喜欢。呃，接下来还跟大家谈到的是，我每次谈的话题，当然是我在想的，觉得什么应该跟大家分享的，但是也许。爸爸妈妈们，呃，你们有什么想要知道的？你也可以在听完之后，然后在我的这个、嗯、网络上面留言，对，给我建议。你想要知道什么？你比较关心什么话题？我相信你提供给我以后，我会赶快先处理这样的，先来谈这样的话题的话，也许对你更有帮助。那这是今天的内容，谢谢大家。